0: Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Meier. Willkommen zu einer neuen Folge von Heilsamer Pädagogik. Heute zu einem Gefühl, das Sie alle kennen, dass Sie eventuell, ja, dass Sie alle aus Ihrer eigenen Erziehung kennen, also das vermute ich zumindest 90 Prozent, und dass Sie auch schon unbewusst oder bewusst in der Erziehung eingesetzt haben. Und da es ein so belastetes und wie ich finde widerliches Gefühl ist, lohnt sich es drüber zu reden. Und zwar rede ich von der Scham. Also dieses Gefühl der Beschämung, dieses wir kennen es meistens aus dem Versuch es zu vermeiden. Ja, diese Aussagen wie am liebsten wäre ich im Boden versunken hm? oder es wäre sehr schön gewesen, es würde sich plötzlich irgendwie eben ein Spalt aufmachen, man könnte dahinter verschwinden. Und so hat mich der Satz, den ich in der Literatur gefunden habe, Scham ist die Hüterin der menschlichen Würde, erstens stutzig gemacht. Und ich habe mir gedacht, aha, so habe ich es noch nie betrachtet. Und es hat mir geholfen, mich ein bisschen vorurteilsfreier damit zu beschäftigen ja? und auch anzuerkennen, wie wichtig dieses Gefühl ist. Ja, weil es signalisiert uns, also immer dann, wenn wir es empfinden, signalisiert uns, Achtung, hier wird jetzt gerade nicht gut mit uns umgegangen. Und für Sie als Eltern und Pädagogen ist es sehr, 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 sehr wichtig, ein gutes Gespür dafür zu bekommen, wo Sie selber in Ihrer Kindheit mit dieser Scham konfrontiert waren, was das Verhalten Ihrer Eltern, Ihrer Erzieher, Lehrer, ja, welches Verhalten bei Ihnen diese Gefühle ausgelöst hat oder dies von Gleichaltrigen in der Clique, von Partnern, Partnerinnen. Weil nur wenn Sie wissen, wo es bei Ihnen wehgetan hat, was Sie so verletzt hat und wie Sie darauf reagiert haben, können Sie es für Ihren Alltag im Beruf oder auch in der Familie nutzen. In Form von achtsamer Umgehen und in Form von wie wie vermeide ich es dass ich andere beschäme. Denn ich denke, das ist unser aller Ziel, in dieser Richtung unbelastet durch unseren Alltag zu gehen. Also an welche Situation können Sie sich erinnern als Kind, das bei Ihnen, ja, das bleibt hängen, ja, daran erinnert man sich. Ich denke mir, jeder von uns hat so eine Situation. Ich weiß es noch als äh, kleines Mädchen, ich habe mich fürchte. Ich weiß überhaupt nicht mehr, über was ich mich so fürchterlich aufgeregt habe. Ich war vier, fünf Jahre alt und empört. Ja, Also, und ich war so richtig von einem Zorn erfüllt, weil, ja, auf alle Fälle sehe ich mich heute noch vor meiner Mutter und vor meiner Kinder, damals hieß es Kinderschwester, stehen und erbost mit dem Fuß aufstampfen, um einen Punkt zu machen. Ja? Also so geht's nicht und überhaupt. Was machen die zwei Autoritäten, meine Bezugspersonen? Sie fangen also herzlich das Lachen an. Äh, eher nicht herzlich. Ja? Sie haben mich ausgelacht. Und haben mir auf diese Art und Weise gezeigt, wie äh, ja, A. unangemessen, B. lustig, dieser Einsatz war von mir für meine eigenen Interessen. Ne? Hat mich natürlich auch überhaupt nicht beruhigt. Ich bin also wutentbrannt aus dem Zimmer gestürmt und habe die Tür zugeschmissen, zugeworfen, sagt man, glaube ich, auf Hochdeutsch. Also <lacht> und das ist eine Reaktion, die würde ich heute auch manchmal noch gerne zeigen. Ja, Also ich finde, Türen knallen hat sowas wirklich hm, entlastendes. Aber gut, also, es ist jetzt nicht irgendwas, was ich als gutes Umgehen mit Aggressionen werten würde, aber wie schon gesagt, manchmal hilft's. Ja, also, lächerlich machen, jemanden nicht ernst nehmen, ist etwas, womit man jemanden, ja, am sichersten auch die Schamesröte ins Gesicht treibt, unsere Sprache, kennt das Phänomen und unsere Sprache beobachtet, also die Menschen haben immer schon sehr genau beobachtet, was macht es mit Menschen? Ja, also es gibt die Scham infolge von Missachtung. Ja, wenn man nicht beachtet, nicht gesehen wird, wenn man, wenn einem Anerkennung verweigert wird, wenn man sie lächerlich macht, äh, herabsetzt, ja? das ist dann auch dieses der fließende Übergang zur Scham durch Ausgrenzung. Ja, dieses Alle-Wispern und in dem Moment, wo man den Raum betritt für stummen Gespräche, einem wird der Rücken zugewandt, zugedreht. Man wird vergessen bei Einladungen. Es kommen dann so Aussagen wie, ups, oh, das tut mir jetzt leid, aber irgendwie musst du mir durchgerutscht sein. Ja? Das erzeugt, auf der einen Seite natürlich ein Ärger, eine Wut, kommt immer aufs Temperament an, kann aber dazu führen, dass jemand auch sich selbst dafür verantwortlich macht. Ja? Ist ja ganz klar, dass die mich vergessen, ich bin unbedeutend. Ich bin es halt nicht wert, dass man an mich denkt. Ja? Also auch mir ist da, wie ich mich vorbereitet habe, auf eine Fortbildung von Erzieherinnen zu diesem Thema. Mir ist dann auch eingefallen, oder ein Beispiel, das mir kam, war, die oft beschriebene Scham von Menschen, die Leistungen nach Hartz IV beziehen oder Arbeitslosengeld II oder Frag mich nicht, ja oder diese Grundsicherung vom Jobcenter. Diese Scham, anders, also sich anders empfinden zu müssen, weil man keiner Erwerbstätigkeit in dem Sinn nachgeht und einem Zugehörigkeit verweigert wird. Allein schon dadurch, dass man oft einfach nicht die die Mittel hat, um mitzumachen. Ja? Und dann natürlich dieses vermeintlich moralische, diese, diese Wertung, die damit oft verbunden ist. Ja? Also diese Menschen beschreiben, oder viele Menschen beschreiben diese Scham und dieses Gefühl der, ich fühle mich nicht zugehörig. Und natürlich geht es dann weiter in Diskriminierungserfahrungen, auch Rassismus-Erfahrungen. Ja? Die, die, da steht immer auch diese, diese Scham, mir wird der Zugang verweigert zu Ressourcen, einfach zu Freizeiteinrichtungen, Bildungseinrichtungen zu, ja, da fällt Ihnen bestimmt was ein und da fällt Ihnen vielleicht auch das ein oder andere aus Ihrer eigenen Kindheit ein. Und dann gibt es noch diese, wie ich finde, gemeinste und fieseste Art der Scham und zwar die, dass ich mich vor mir selber schäme. Für etwas, was ich getan habe und das, wo ich ganz genau merke, da habe ich meine eigenen moralischen Normen und Werte verletzt. Ja, weil ich mitgemacht habe bei irgendetwas, was ich persönlich jetzt allein nie gemacht hätte. Ja, weil ich mich mitziehen habe lassen, mitreißen habe lassen. Oder weil ich einfach mal ausprobieren wollte, wie das ist. Also ich weiß heute noch, dass ich meinem Bruder mal einen Satz an den Kopf geknallt habe. Da waren wir beide wirklich Kinder. so also was weiß ich, ich war acht, er war fünf. Und ich habe ihm eine wirkliche Gemeinheit an den Kopf gelassen. Und die war deswegen so gemein, weil sie wahr war. Ja? Und also ich habe ihn unter der Gürtellinie getroffen. Und dafür schäme ich mich heute noch. ja, Weil ich gemerkt habe, wie es ihn getroffen hat. Das war so, als hätte ich zugesehen, wie, ne, wie, wie ja, ich hätte genauso gut mit irgendwie, was weiß ich mit einem Luftgewehr oder sonst was auf ihn schießen können. Der Impact war so. Ich habe den auch gefühlt. Ja? Also wenn man was tut, was den eigenen den eigenen Werten und dem eigenen Herzen eigentlich zuwiderläuft, dann schämt man sich. Was allerdings auch den positiven Nebeneffekt haben kann, man tut sowas wirklich nie wieder oder bemüht sich zumindest. Ja? Also es kann auch dazu führen, dass wir selber uns nach unseren Idealen ausrichten. Das ist, das ist der Vorteil davon. Ja? Aber dazu muss es ein Bewusst geworden sein. Dazu muss man wirklich auch reingehen in diesen Schmerz, den das auslöst. Also sich schämen für etwas kann wirklich dazu führen, dass wir unsere eigenen Werte und Normen überprüfen und uns entscheiden können, ähm, ja, an was wir uns in Zukunft halten. Kann aber auch dazu führen, dass wenn wir gegen Werte und Normen einer Gemeinschaft verstoßen, in der wir gern wären, ja, bei Jugendlichen die Clique, dass wir das abwägen müssen, deren Werte gegen die Individuellen und uns entscheiden müssen, was ist uns wichtiger. Ja? Denn natürlich kann der, der Wunsch, zur Gruppe zu gehören, auch dazu führen, dass wir mit unseren eigenen Werten in, in Konflikt kommen. Ja? Aber jetzt bezogen auf unsere Kinder, sollten sie sich jemals bei dem Satz ertappen, du solltest dich schämen, ja? dann wäre es ein sehr guter, Zeitpunkt darüber nachzudenken, was ich damit meinem Kind eigentlich sagen will. Ja? Denn die Grenze dazu, beziehungsweise dass das so ankommt, dass ich weiß, was gut und was ein guter Mensch ist, und dass das Kind in diesem Verhalten, das es gerade zeigt, kein guter Mensch ist, ist eine wirkliche, wirkliche Abwertung. Ja? Also dieses, du solltest dich schämen, ist eine, da sage ich dem, dem Kind wirklich, du bist ein schlechter Mensch, wenn du das tust. ja, Und das ist toxisch. Das ist was anderes, wenn ich sage, mit diesem Verhalten bin ich jetzt überhaupt nicht einverstanden. Aus diesen und diesen Gründen. ja. Und spürst du, was das mit dir macht, ja, wenn du das tust? Oder sag mir, wie es anfühlt. Und und dann wirklich interessiert sein, nicht schon die Meinung haben, sie wüssten, wie es anfühlt. Ja? Also in der Regel haben Kinder einen sehr guten moralischen Kompass. Und wir haben auch wirklich immer wieder Kinder, die schämen sich für was, das uns total wundert. Ja? Weil Kinder noch oft, also gerade die Kleinen, so ein egozentrisches, so also auf sich selbst gerichtetes Weltbild haben, ihre Welterklärung funktioniert, über, über sich selber, ja. Also dieses irgendwelche Katastrophen passieren, weil ich jetzt was Böses in Anführungszeichen gedacht habe, ja, weil ich wütend war. Also was weiß ich, Mama oder Papa haben einen Unfall gebaut, weil ich vorher mich gerade fürchterlich über sie geärgert habe, ja. Deswegen, ja, hatten die einen Unfall mit dem Rad oder deswegen ist die Mama über den Eimer gestolpert und hat sich am Knie verletzt oder, ja. Kinder denken so, würden wir selber... Als auf unsere Erwachsenenperspektive gar nicht mehr so sehen. Aber Kinder machen sich verantwortlich für irgendwas und daraus resultiert dann oft eine Scham. Und das ist wichtig, da dahinter zu kommen. Ja? Denn es gibt dieses Gewissen, kann wirklich da, dafür sorgen, dass wir uns da für was verantwortlich machen, das überhaupt nicht in unserer Verantwortung ist. Was allerdings in unserer Verantwortung als Erwachsener ist, ist unsere Kinder vor unnötiger Scham zu bewahren, indem wir ihre Grenzen achten. Ja? Und das heißt, wir müssen viel, 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 viel hinschauen und hinspüren. Ja? Wo sind bei meinem Kind die Grenzen? Wo provoziere ich Scham? Also indem ich irgendwelche lustigen Begebenheiten aus der Kindheit zum 85. Mal erzähle in Runde von Arbeitskollegen zum Beispiel ja? also ich kenne mich da aus ich habe das schon gemacht und äh, habe dann an den Reaktionen meiner Kinder gemerkt, das finden sie jetzt gar nicht so lustig ja? oder diese Kinderfotos, Babyfotos die man dann bei Hochzeitszeitungen und so weiter oder auf im Internet finden kann ja also das sind <lacht> das sind Grenzüberschreitungen die man in der Regel nicht macht, um irgendjemand reinzureiten oder um irgendjemanden Böses zu wollen, aber die dennoch Scham auslösend und deswegen, wie soll ich sagen, absolut inadäquat sind. Denn natürlich immer dann, wenn ich Scham empfinde, bin ich in der Abwehr und bin ich in der Verletzung und deswegen heißt es Scham als Hüterin der Würde. Wir sollten sensibel sein auf das, was uns dann verletzt, was bei uns Scham auslöst und es dann auch signalisieren und uns das zu, zugestehen, ja, so wie äh, plötzlich auftauchende Gefühle von Wut, Trauer, gehört auch die Scham dazu, sie signalisiert, dass da jetzt gerade etwas berührt wurde, das verdient, dass ich mich damit beschäftige, ja? Das kann was Biografiebegründetes sein. ja? Also derjenige, der das gerade zu mir sagt oder diesen Satz gesagt hat, der ist eigentlich nur derjenige, der mich darauf aufmerksam macht, dass da bei mir vielleicht noch alte Verletzungen schlummern, mit denen ich mich nie beschäftigt habe. Ja? Kann allerdings auch sein, dass das, was jetzt gerade bei mir diese Haltung und diese Abwehr von diesem Gefühl auslöst, dass das ein Signal dafür ist, hey, da hat jetzt jemand überhaupt nicht geschaut, wie es mir geht. Und dann muss ich reagieren, um mich selbst zu schützen. Ja? Zumindest dem anderen zeigen, hey, stopp, da ist jetzt gerade was, was mich sehr irritiert. Ja? Und das ist bei uns im erzieherischen Alltag, ist es, ja, über welche Grenzen bin ich jetzt da gegangen? Bin ich ins Badezimmer gestürmt, ohne anzuklopfen? Hm? In der Kindertageseinrichtung? Habe ich jetzt gerade ein Kind beschämt, weil es immer noch nicht auf selbstständig auf die Toilette geht und habe eine Bemerkung darüber gemacht, warum er jetzt schon wieder zum Windeln gehen muss oder so. Ja? Äh, Vergleiche ich ein Kind mit dem anderen, ja? so in der Richtung, schau, der kann das doch schon. Warum kannst du das noch nicht? In der Familie, oh, Cousine sowieso, kann schon bis zehn zählen und... Der kleine Egon noch nicht. Hm? Also Vergleiche sind tolles Potenzial für, für Schamauslösung. Ja? Und auch die Wahrung der eigenen Grenzen äh, und Schamgrenzen. Deswegen hat, haben wir das ja so. Mit vier, fünf wird es Kindern langsam peinlich. Ja? Jedes Kind hat seine eigene Grenze, aber dann will es halt nicht mit dem Bruder oder der Schwester gemeinsam in der Badewanne sitzen. Ja, dann braucht es einen eigenen Raum, um sich umzuziehen. Dann will es nicht, dass Mama oder Papa zusehen, wenn sie es umzieht. Und deswegen äh, gibt es ja auch getrennte Umkleiden beim Turnen oder beim Sport. Hm? Also das, was ich Ihnen ans Herz legen will, ist, seien Sie wachsam, seien Sie empfindungsfähig, und immer, wenn Sie merken, Ihr Kind reagiert jetzt heftig auf irgendwas, was Sie vermeintlich doch gar nicht böse gemeint haben, dann denken Sie daran, Sie könnten ja, dieses, dieses Gefühl der Scham bei ihm ausgelöst haben. Und jedes Kind reagiert da anders, jeder Erwachsene auch anders. Ja, entweder mit Rückzug, mit Angriff, oder auch Kinder, die sich dann selbst verletzen. Also ich habe ich hab genügend Kinder erlebt, die sich ziemlich hart immer wieder mit der flachen Handfläche auf die Stirn schlagen und so Sachen sagen wie, ah ja, ich bin ja dumm, ja, ich kann das ja nicht, ah, was war ich wieder dumm, ja, das sind Folgen von Beschämung. Und es gibt Kinder, die mittlerweile so, so blind geworden sind für dieses für dieses Gefühl, weil sie so dauer beschämt wurden, weil so über ihre Grenzen gegangen worden sind, dass sie es gar nicht mehr merken. Ja? Also die, die aufgehört haben, sich zu wehren gegen Beschämung, die das dann ausblenden, die das betäuben, die das negieren, ja? die also dieses Gefühl verloren haben dafür, was ihnen gut tut. Und das will keiner von uns. Das wollen wir, das. Dem wollen wir entgegenwirken. Ja? Und deswegen wollte ich Sie heute in diesem Beitrag für dieses Gefühl der Scham sensibilisieren und Ihnen gleichzeitig ha, diese hoffnungsvolle Perspektive oder Sichtweise auch vermitteln. Scham ist für was gut. Scham ist ein wahnsinnig wichtiges Gefühl. Vor allen Dingen ist sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, was sie auslöst bei uns und dass wir dann. Sensibel und für fürsorglich mit uns und mit den Menschen, die uns anvertraut sind, umgehen. Viel Erfolg dabei. Heilsame Pädagogik, der Heilpädagogik-Podcast von und mit Bettina Mayer.